0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und heute möchte ich darüber sprechen, wie wir damit umgehen, wenn die Eltern-Kind-Rolle vertauscht ist oder unklar ist. Und das ist ein Thema oder eine Frage, die in letzter Zeit immer wieder auftaucht von Menschen, die erfahren haben, wie es ist, wenn man zu früh erwachsen werden muss und wenn man zu stark Aufgaben übernimmt als Kind, die eigentlich Aufgabe der Eltern ist und dieses ganze Kuddelmuddel, was dadurch in unserem Leben entsteht und wie wir das wieder entkuddelmodellisieren können, wie können wir das wieder klären dass diese beiden Rollen in uns selbst wieder klar werden. Ja, und vielleicht betrifft dich das auch oder du hast eine Erfahrung in der Richtung gemacht. Ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, wo, ähm, wo es ziemlich drunter und drüber geht, mal <lacht> zart ausgedrückt, was Strukturen und äh, klare Ordnung angeht. Es ist ein wildes Wirbeln, alles wird durcheinander geworfen, hinterfragt, alles verschwimmt auch so ein bisschen und vieles geht dabei verloren, was wir brauchen, um uns vollständig entwickeln zu können. Und zu dieser Ordnung und klaren Struktur, die wir brauchen, ist ganz primär, wenn unser Leben beginnt, gehört dazu die Rolle unserer Eltern und unsere eigene Rolle als Kind. Und ich beschreibe es jetzt einfach mal so grundlegend. Ich glaube, wir haben heute Tausende von Ratgebern, was Elternsein betrifft, aber im Grunde wenn man alles Überflüssige beiseite wischt, ist es eigentlich eine sehr grundlegende Sache, die diese Elternrolle beinhaltet. Und zwar ist das erste Primäre, an das wir vielleicht überhaupt nicht denken, die Präsenz im eigenen Körper. Und vielleicht denken wir, ja, was soll das jetzt? Warum ist das wichtig, dass Eltern in ihrem Körper präsent sind? Naja, das ist wichtig, weil wir vor allem in den frühen Jahren als Kind, im Mutterleib oder die ersten drei Lebensjahre, sind wir eigentlich sehr starke Körperwesen. Kinder sind das sowieso, aber in dieser ersten Phase sind wir es noch mehr. Das Baby wird nicht geboren und will am nächsten Tag eine intellektuelle Diskussion mit seinen Eltern führen über die Bedeutung von irgendwelchen philosophischen Fragen. Nein, ein Baby nimmt entweder wahr, dass Menschen da sind, die in ihrem Körper präsent sind, die einen Zugang haben zu ihrem eigenen Körper, zu ihren eigenen inneren Rhythmen, zu dieser instinkthaften, einfachen Ebene, oder das Baby fühlt, dass niemand da ist. Und äh, wir leben in der westlichen Welt, leider in einer Welt, wo der Kopf und der Körper immer mehr auseinanderdriften und der Stress unserer heutigen Zeit, der ganze Druck, der von außen kommt oder den wir uns selbst auch auferlegen, führt dazu, dass viele Menschen nicht in ihrem Körper präsent sind und dass sie keinen Zugang haben zu diesen einfachen Instinkten, dass, wenn ein Baby weint, wir erstmal wie gelähmt sind, gar nicht wissen, was wir machen sollen. Uh, ist unangenehm, ah, was mache ich jetzt? Und dass wir diese ganz einfache Sprache des Körpers auch nicht so wirklich sprechen. Mir ist das ganz deutlich bewusst geworden, als wir damals unseren ersten Hund bekommen haben, den Noah, ähm, da habe ich gemerkt, als ich lernen musste, ihn spazieren zu führen, dass ich eigentlich gar nicht präsent bin in meinem Körper und ich ihn dadurch eigentlich auch nicht führen kann. Ich war gestresst, innerlich abwesend, beschäftigt mit meinen Gedanken über den Tag, über mein Leben, meinen Problemen, meinen Sorgen und in mir war eigentlich gar niemand da. Und der Noah hat dann mit Recht ge gezeigt, wenn du nicht da bist, dann mache ich, was ich will. Dann ist ja niemand da. Die Tiere zeigen uns oft, und Kinder sind wahrscheinlich ähnlich, zeigen uns wirklich gnadenlos, bist du präsent oder bist du nicht präsent? Und wir können noch so sehr sagen, aber hier ist mein Körper, hier sind meine Füße, hier stehe ich oder... Ich sag doch ständig, bei Fuß, bei Fuß. Aber wenn keine Präsenz dahinter ist, dann wird das nicht angenommen. Das heißt tatsächlich, die Erwachsenenrolle oder die Elternrolle ist wirklich zuallererst mal im Körper präsent sein. Und wenn das da ist, dann ist schon mal ganz viel geschafft. Das ist schon mal ganz, ganz toll. Und das Nächste ist, umsorgen, versorgen, das ist die Elternrolle und das wissen wir alle oder können wir uns alle gut vorstellen, jeder, der schon mal mit Kindern zu tun hatte, sobald wir mit Kindern zu tun haben, kommen wir, sind wir aufgefordert als Erwachsene in diese versorgende oder umsorgende, fürsorgliche Rolle zu gehen wenn das Kind auf dem Herd rumklettert, dann ist es nicht okay, wenn wir als Erwachsene sagen, mal schauen, was passiert, sondern es ist unser Job, einzuschreien oder zu erklären oder zu helfen, Sachen zu bringen, zu holen, um die Bedürfnisse des Kindes uns zu sorgen. Das ist die zweite Stelle und ich glaube, dass das ist ziemlich präsent in der heutigen Gesellschaft, in unserem heutigen Bewusstsein, vielleicht fast manche ein bisschen zu viel, so dass es viele Eltern gibt, die Burnout erleben oder burnout-artige Zustände erfahren, weil sie die ganze Zeit in diesem Versorgen sind und nicht den Punkt finden, auch mal für sich selbst wieder kurz zur Ruhe zu kommen. Und ähm, das Dritte, was, was auch dazu gehört und da glaube ich, äh, das ist vielleicht was, was jetzt wieder in unserer heutigen Zeit nicht so im Vordergrund ist oder nicht so beliebt oder, oder verstanden ist. Und das ist, dass äh, Eltern ja auch die Führungsrolle haben in der Familie und auch zu einem gewissen Teil für das Kind. In der ersten Zeit sowieso die Eltern entscheiden, was das Kind anzieht, wann es was zu essen bekommt, wo es lebt, welche Menschen sich um das Kind kümmern. Das Kind hat keinerlei Möglichkeit, selbst wegzugehen, zu sagen, ich suche mir einen eigenen Babysitter oder ich will heute was anderes anziehen. Ich, ich gehe in den Schrank und hole mir einen anderen Strampelanzug. In der allerersten Phase sind wirklich die Eltern, die die führen und äh, mö hoffentlich möglichst liebevoll und ruhig einfach eine klare Linie vorgeben, wo das Kind merkt, ah ja, da geht's es lang, da, da ist der Weg, den wir gemeinsam gehen. Und ich würde sagen, Präsenzsein im Körper vermittelt dem Kind ich bin nicht allein, jemand ist da, ganz wichtig. Dieses Versorg, Versorgen für Sorge vermittelt, ich werde versorgt, ich bin wichtig. Uh, unser ganzes Selbstwertgefühl entsteht aus der Tatsache, dass jemand uns für so wichtig hält, dass jemand sich um uns kümmert. Das ist dann, wo die Kinder anfangen zu leuchten und zu strahlen, wo die Babys anfangen glücklich auszusehen und so kleine Wonneproppen äh, werden, wenn sie einfach merken, wow, ich bin wichtig. Jemand findet mich wichtig, jemand interessiert sich für meine Bedürfnisse, jemand äh, schaut, dass es mir gut geht. Was ich auch total schön finde, gerade auch in dem Bereich, äh, wo sich Leute mit Trauma beschäftigen und auch mit dieser frühkindlichen Entwicklung. Nicht, dass Eltern denken, sie müssen immer perfekt sein oder jede Situation müsste immer perfekt verlaufen und wenn man einmal daneben greift, dann traumatisiert man das eigene Kind. Die Natur hat zum Glück so eingerichtet, dass es genügt. Wenn wir ab und zu oft genug hinkriegen und es lässt Raum für für schlechte Tage oder ein Fehlgriff oder durcheinanderige Wochen auch mal. Also, die Natur ist, 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 schon sehr robust, ja. Und wenn ein Kind, sag ich mal, genug körperliche Präsenz von seinen Eltern erlebt, ist es auch mal überhaupt kein Problem, wenn es mal einen Tag gibt, wo wo jemand nicht so präsent ist oder wenn genug Fürsorge da ist, ist auch mal kein Drama, wenn es immer zu spät Essen gibt oder zu kalt oder zu warm oder der Babysitter ist nicht so der Tolle, Netteste oder wie auch immer. Das heißt, die Natur hat wie so eine Art Unschärfe <lacht> mit eingeplant. Es muss nicht immer perfekt sein. Das ist einfach eine grundlegende Tendenz, und wenn die da ist, das genügt. Und auch bei dieser Führung, was gibt es uns, wenn wir spüren, dass unsere Eltern weise führen, wir fühlen uns sicher, dass es, ich bin sicher. Und äh, <lacht> ja, ich bin verbunden, dass ist jemand anders da ich bin wichtig, ich bin wertvoll und ich bin sicher. Das ist sozusagen die Aufgabe von dem Kind. Die Aufgabe von dem Kind ist, sich so zu fühlen, oder die, das, na, sagen wir, die, das erfüllte Kind, das gut versorgte Kind würde sich so fühlen. Und die Aufgabe von dem Kind ist einfach, sich zu entwickeln, so vollständig, so gut wie möglich zu lernen, sich selber zu entfalten, seine Fähigkeiten zu entdecken und so weiter. Ja, und leider haben nicht alle von uns das Glück, das so erlebt zu haben. Ähm, manchmal hatten wir ganz einfach Eltern, die selbst kindlich waren oder die traumatisiert waren, die, denen es so psychisch sehr schlecht ging die innerlich nicht im Gleichgewicht waren, die, die ähm, nicht in der Lage waren, die Elternrolle zu füllen und die automatisch dann mehr in die Kinderrolle oder in die bedürftige Rolle geschlüpft sind. Also Eltern, die keine Führung vorgeben, sondern die schauen, was das Kind machen will, immer. Die immer sozusagen dem Kind hinterhergehen und, und das Kind wird zum, zum Führer der Familie oder wird wie so ein kleiner, wie so ein kleiner, ja, Zwerg, der, der dann, der dann anfängt, alle im Schach zu halten und sagt, ich will das und ich will so und die Eltern gehen, sind sehr zurückhaltend und sehr zaghaft und gehen dann einfach hinterher und das führt dazu, dass dieses Kind nie in Sicherheit kommt, nie ein Gefühl von Geborgenheit erlebt, sondern immer das Gefühl hat, es muss alles im Griff haben. Und ich glaube, dass oft dadurch Wutanfälle entstehen können und eine wahnsinnige Unzufriedenheit. Und die Eltern wissen vielleicht manchmal gar nicht, was willst du denn? Wir machen doch alles, was du willst. Aber das Kind braucht eben genau das, was sie nicht machen, nämlich diese klare Linie. Das ist unser Tagesablauf zum Beispiel. Das ist unser Rhythmus. Das ist unser Wochenrhythmus. Das sind deine Aufgaben. Das sind unsere Aufgaben. Das ist das Familiengefüge, einfach diese Ordnung, diese Klarheit, dieser Überblick. Und äh, es kann natürlich auch passieren, dass keine Fürsorge da ist, dass äh, Eltern entweder durch Beruf, durch ihren Beruf einfach so beschäftigt sind, dass sie nie da sind oder fast nie da sind, ähm, dass sie keinen Raum haben, überhaupt die Bedürfnisse wahrzunehmen, dass sie vielleicht auch psychisch nicht in der Lage sind, das Kind wahrzunehmen und auf die Bedürfnisse einzugehen. Und man erlebt dann zwei unterschiedliche Formen von Kindern oder zwei unterschiedliche Lösungsstrategien. Es gibt Kinder, die werden dann so ganz bleich, fast schon so unsichtbar äh, und ziehen sich immer mehr in sich selbst zurück merken sozusagen, die Welt ist schlecht, ich bin unwichtig, ich bin wertlos, niemand will mich, also gehe ich innerlich weg, ich äh, äh, ziehe mich total zurück. Und das ist meistens dann auch eine Haltung, die man ein Leben lang beibehält, in jeder Beziehung, in jedem neuen Umfeld kommt man immer mit dem, ich bin sowieso schlecht und äh, ja ich bin sowieso eigentlich nicht wirklich wertvoll. Und die andere Variante ist, dass Kinder eher aggressiv reagieren, dass sie versuchen, durch, durch, ja, durch wildes Verhalten auf sich aufmerksam zu machen und die Eltern zu provozieren, dass sie für das Kind sorgen, dass sie, dass sie dann doch endlich aufwachen sollen und äh, das sehr 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 kann auch genauso frustrierend sein für das Kind, weil es auch aus dieser tiefen Hilflosigkeit heraus entsteht und weil dieses Fordernde und 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 ähm ja, so ein bisschen rabiate Verhalten, wenn man das antrainiert in der frühen Kindheit, das bringt man natürlich dann überall mit rein. Das sind dann später die die Chefs im Büro, die fordern, fordern, fordern und ständig das so alle dominieren und äh, die ganze Aufmerksamkeit immer auf sich ziehen wollen. Und das ist natürlich kein, keine gute Basis später. Fürs eigene Leben das ist kein, keine gute Basis. Und genauso auch, wenn eben diese körperliche Präsenz fehlt, dann fehlt wirklich so die, die allertiefste Basis, das allertiefste Fundament. Und es kann sich total unterschiedlich ausdrücken. Es geht bei diesem frühen Trauma nicht so äh, wie bei anderen Sachen, so einen ganz klaren Verlauf, dass man genau sagen kann, und so wird es sich bei jedem zeigen. Sondern ich beschreibe es immer gern, das ist wie ein Maulwurf. Ja, man sieht dann auf der Wiese überall Maulwurfshügel, aber den Maulwurf selbst sieht man eigentlich gar nicht. Das heißt, wenn wir Eltern erlebt haben, die in der frühen Phase abwesend waren, wo wir körperlich keine Nähe erfahren konnten, keine Koregulation, kein, keine ja, nicht diese tiefe Bindung sich entwickeln konnte über die körperliche Präsenz, weil der Körper ist wirklich der Schlüssel für diese tiefe Bindung, nicht so sehr unsere Emotionen, nicht so sehr in unseren Gedanken, sondern wirklich auf der Körperebene entsteht das, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass, dass in unserem Leben überall die, die Folgen davon sich zeigen, aber wir wahrscheinlich nie auf den Gedanken kommen könnten, dass es an dieser frühen Prägung liegt dass wir Ängste haben oder uns unwohl fühlen in unserem eigenen Körper oder dass es uns schwerfällt, Grenzen zu setzen oder zu kommunizieren, dass wir uns nicht trauen, uns auszudrücken. So viele Dinge können äh, durch dieses tiefe frühkindliche Trauma äh, entstehen und wir kommen meistens, würden meistens gar nicht auf die Idee kommen. Ja, wir wollen dann unser Selbstbewusstsein trainieren oder äh, uns üben fünf Tricks, um selbstbewusster aufzutreten oder kreativer zu werden oder produktiver zu sein. Und niemand wird dran denken, wow, das liegt an dieser frühen Phase. Oftmals, wenn es tatsächlich zu so einem Rollentausch kommt oder die Rollen nicht klar sind, Wer ist Eltern? Wer ist Kind? Wenn das nicht klar ist durch die erfahrene Realität, es reicht nicht, wenn es im Kopf klar ist, sondern es muss in der Erfahrung klar werden, immer wieder neu, Tag für Tag. Wenn das nicht klar ist, dann entsteht sozusagen eine Verwirrung und eine Überforderung bei dem Kind. Einmal Verwirrung, ich weiß gar nicht, wo mein Platz ist, wer ich eigentlich bin. Und all die Entwicklungsschritte, die das Kind nur machen kann, wenn Eltern da sind oder wenn die Bezugspersonen, die diese Elternfunktion übernehmen, da sind, die können wir nicht oder nicht vollständig machen. Das heißt, wir sind dann wie Erwachsene, die nie Kinder waren und nie Kinder sein konnten. Wir versuchen, erwachsen zu scheinen. Wir sind vielleicht manchmal noch, ja, noch verantwortungsbewusster als alle anderen, noch stärker. Wir halten uns innerlich noch stärker zusammen als alle anderen. Wir machen vielleicht noch mehr als alle anderen, kümmern uns um alle. Aber wir haben nie erlebt, geborgen zu sein. Wir haben nie erlebt, Versorgt zu werden. Wir haben nie erlebt, wie sich das anfühlt. Und ähm, ja, und wenn du jetzt dich angesprochen fühlst von dem Thema und du denkst zurück an deine Eltern und denkst, ja, aber die haben eigentlich schon ganz viel für mich gemacht und die waren ja auch da und so. Es kann sein, dass deine Eltern so angespannt waren innerlich oder so ähm, unbalanciert waren in sich selbst, dass sie zwar die Sachen äußerlich gemacht haben, aber es war wie innerlich leer. Vielleicht kennt ihr das. Jemand stellt dir zwar einen warmen Tee ans Bett, wenn, wenn das Kind krank ist, aber derjenige macht es aus dem Stress und das muss jetzt auch noch erledigt werden. Jetzt habe ich den Tee, jetzt, jetzt gehe ich weiter und dann muss ich noch den anrufen und das machen. Und das kommt dann nicht wirklich an. Und die, man kann dann zwar sagen, es gibt wahrscheinlich dann auch viele Eltern, die sagen, aber ich habe das für dich gemacht und das für dich gemacht und das für dich gemacht, das für dich gemacht. Und es mag alles stimmen, aber der Clou ist, die Präsenz dahinter hat gefehlt. Und manchmal wäre es vielleicht besser gewesen, weniger zu machen und das Wenige, was man machen kann, wirklich zu machen, wirklich da zu sein, wirklich zu fühlen, wirklich für den Moment das Kind wahrzunehmen und zu spüren, wo ist es gerade, was fühlt es wohl gerade und wirklich diese Nähe entstehen zu lassen. Und das ist leider nicht möglich, wenn Eltern selbst stark traumatisiert sind, wenn sie selber die ganze Zeit in der Überlebenspanik sind. Und gerade, ich denke, die die Nachkriegsgeneration, die hat von ihren Eltern auch viel inneren Stress mitbekommen. Leute, die im Krieg aufgewachsen sind, dann Leute, die im Krieg erlebt haben, natürlich auch, die haben alle ihre ihre die Überlebens ja Das Überlebenssystem in, im Körper war einfach oft so angeschaltet, dass wenig Raum geblieben ist für diese ruhige, friedvolle Präsenz, für das, was man in der Familie braucht, für das, was Kinder brauchen, um sich vollständig entwickeln zu können. Und ich glaube, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, die in diesem Spannungsfeld ist. Einerseits fehlt uns ganz viel, aus der frühen Kindheit es fehlen uns wichtige Entwicklungsschritte und wichtige inner, innere Fundamente, die nicht da sind. Aber auf der anderen Seite setzen wir uns mehr unter Druck, verlangen uns mehr Leistung ab als jemals zuvor. Und das ist natürlich ein Rezept für Desaster. Schlechtes Fundament und dann immer mehr draufdrücken, immer mehr, immer mehr, immer mehr und irgendwo bricht es dann. Und es bricht meistens an unserem Körper dann irgendwo, bricht es dann hervor und wir können nicht mehr und es geht nicht mehr. Und der Körper sagt Stopp, 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 so nicht. Und was ich einfach so wichtig finde, ist zu wissen, dass wir die Möglichkeit haben, diese fehlende Liebe, auch die fehlende Elternliebe nachzuholen. Also es ist überhaupt kein Problem, wenn, äh, wenn wir das Pech hatten, gestresste Eltern zu bekommen oder Eltern, die selber nicht in ihrer eigenen Mitte waren. Wir haben die Möglichkeit, diese Entwicklungsschritte nachzuholen. Und was ich gern mache, ich, äh, ich verbinde mich gern mit den idealen Eltern. Ich sag manchmal, das ist die Seelenmama oder der Seelenpapa, aber kann genauso gut auch die ideale Mutter, der ideale Vater sein oder Mama, Papa, was auch immer man sagen möchte oder fühlen möchte. Manchmal sind wir nicht in der Lage, das auf der menschlichen Ebene anzunehmen, weil so viel Verletzung da ist. Manchmal kommen dann auch die Krafttiere rein, die Bärenmama, der Löwenpapa oder wie es sich dann auch immer zeigt, Wichtig ist, dass wir anfangen, uns zu öffnen in Situationen, wo uns der Halt fehlt, in Situationen, wo wir uns überfordert fühlen, dass wir anfangen, diese, diese ja, die idealen Eltern wahrzunehmen und zu erleben, wie sich das anfühlt, zu erleben, wie fühlt es sich an, liebevolle Eltern zu haben, die führen, wie fühlt es sich an, wenn die gute, weise Entscheidungen treffen, wo ich mich als Kind innerlich zurücklehnen kann und weiß, ach, ist alles gut, ich muss mich darum nicht kümmern. Ich kann wachsen, lernen, gedeihen, ähm, Sachen finden und ausprobieren. Und diese Führung ist da. Oder, dass wir eben diese, diese Nähe, diese tiefe Präsenz auf der körperlichen Ebene erfahren, die Korregulation nachholen ähm, oder dieses Gefühl, versorgt zu werden, zu merken, da ist eine Liebe da, die nach mir schaut, die für mich sorgt. Ich merke, wenn diese Ebenen, wenn die heilen in uns, wenn wir das nachholen, wenn wir das, die fehlenden Elemente herein lassen, dann wandelt sich unsere Vergangenheit. Ich, ich hatte manchmal das Gefühl, ich werde dadurch erst Kind oder ich kann dadurch erst Kind sein oder ein Teil von mir kann eben diese kindlichen Entwicklungsschritte nachholen. Und paradoxerweise habe ich mich dann erwachsener gefühlt unabhängiger, klarer in mir selbst, habe mehr ein Gefühl bekommen im äh, im Alltag auch für diese Rollenklarheit. Weil wenn diese diese primäre Rolle zwischen Eltern und Kind, wenn die ganz klar wird, dann fällt es uns dann auch klar in der, äh, fällt es uns leichter in der Beziehung, die Rollen klar zu haben oder in der Arbeit oder mit Klienten oder mit Nachbarn oder Freunden oder Gärtnern und Haushaltshilfen oder im Straßenverkehr, Es bringt so eine innere Ordnung rein, so eine Selbstverständlichkeit, eine Klarheit, als ob das Leben mehr aufgeräumt ist. Und wunder dich nicht, wenn du anfängst, deine idealen Eltern wahrzunehmen und mit denen zu atmen oder die zu erspüren und diese Entwicklungsschritte auch nachzuholen, dass da erstmal eine Menge Wut auch rauskommt oder eine Menge äh, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Dass das, was du damals deinen Eltern, deinen wirklichen Eltern nicht sagen konntest oder nicht ausdrücken konntest und dein Frust, dass alles so im Kuddelmuddel ist, das darfst du deinen idealen Eltern teilen und die hören zu, die sind da, die spüren das und die reagieren auf dich. Und äh, kommen mit ganz anderen Möglichkeiten rein. Und dieses ganze, dieses ganze ganze Kuddelmuddel kann sich dadurch klären. Und der Berg von Wut, den wir vielleicht in uns tragen, kann schmelzen oder diese See aus Verzweiflung kann schmelzen abfließen und dann ist Raum für unser Leben. Und wenn du das Gefühl hast, oh ja, diese frühe Ebene, ich habe das Gefühl, da, da möchte ich gern an die Heilung gehen und ich möchte gern Heilungserfahrungen haben, die mich genau dabei begleiten, zum Beispiel meinen idealen Eltern näher zu kommen und diese Entwicklungsschritte nachzuholen. Habe ich eine gute Nachricht für dich? Ich bin gerade dabei, die Oase, meine Online-Community zu erweitern ähm, und einiges an Material anzulegen, einige neue Heilungserfahrungen, neue Atemerfahrungen, die tatsächlich auf diese frühe, für diese frühe Ebene gedacht sind weil ich das Gefühl habe, nächstes Jahr, das Jahr 2020, das ist das Jahr der Geborgenheit, wo wir wirklich auf dieser tiefsten, fundamentalen Ebene arbeiten sollten, um uns wieder geborgen zu fühlen. ja Während die Welt sich immer schneller dreht und von außen alles immer verwirrender manchmal scheint, habe ich das Gefühl, ich möchte... In die, in, in die andere Richtung gehen, ich möchte in Richtung Geborgenheit gehen, ich möchte das Fundament stärken und äh, tatsächlich auch da meinen Fokus drauf richten. Und wenn du dich davon angesprochen fühlst, wenn du gern mitgehen möchtest auf diesem Entwicklungsweg, ähm, vom 3. bis 10. Dezember öffnet die Oase für neue Teilnehmer, da beginnen wir ähm, dann das neue Jahr dann gemeinsam. Und ich bin gerade dabei, das Jahresprogramm zu erstellen. Wenn du meinen Newsletter abonniert hast, kriegst du da auch noch mehr Infos dazu. Kannst schon ein bisschen reinspicken in die Oase. Ich verschicke auch in den kommenden Wochen immer wieder mal eine Atemerfahrung oder einen Mitschnitt von einem Live-Webcast. Also es lohnt sich, den Newsletter zu abonnieren, das sage ich jetzt mal an der Stelle, weil du auch dann mehr, mehr mitbekommst und ich manchmal so kleine Geschenke euch zusenden kann. Okay, dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören oder Zuschauen. Alles Liebe für dich und bis dann.